0: pessoal, bem-vindos ao PN Quiz. Hoje, nosso convidado do dia é o Dr. Oi. Cauê. Seja muito bem-vindo. Beleza. Obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: E eu que agradeço o convite.
0: E a ideia aqui, é cara, é um bate-papo bem rápido, um pouquinho mais informal mesmo, uhum. pra conhecer tanto o seu lado pessoal quanto o profissional. Certo. Mas de uma forma um pouquinho mais descontraída, tá? E, então me conta, Caio, como que é a sua semana, assim? Geralmente você tem todo, algum dia livre, de final de semana você tira para você, ou você trabalha sempre?
1: É, eu tenho a quinta-feira costuma ser meu dia livre, hoje. Legal. Inclusive, né? E eu trabalho segunda, terça e quarta, e, e sexta-feira o dia todo. Final de semana é variável, assim. Eu, eu, eu guardo o final de semana para mim, mas às vezes esse para mim é para estudar. Então, às Legal. vezes, tem algum curso de pós-graduação, às vezes tem algum curso que é. Alguma capacitação, um curso prático dentro ou fora de São Paulo. Quando não tem, às vezes eu acabo pegando ou sábado ou domingo pra estudar mesmo, rever as coisas que eu tenho feito. E, e sempre que possível, tirar o dia pra mim, né? Eu, sei lá, eu, meus cachorros e Legal. ir pra praia quando dá, mas... Isso que eu ia perguntar,
0: quando você tira o, o dia pra você, geralmente você faz o quê?
1: Ah, se, se eu ficar em São Paulo, cara, eu gosto de ir pro parque, eu gosto de... É, gosto de treinar no final de semana também, fazer alguma coisa mais uma soltinha, mais fora da ah. obrigação. E, meu, eu gosto de encontrar pessoas, né? Eu gosto de interagir, eu gosto de fazer um
0: social. É, agora a pandemia tá mais complicado né? É, nem
1: me fala, tá bem difícil, mas eu, a minha, eu tô com uma boa expectativa aí que isso vai voltando aos poucos. É, espero que sim.
0: Fora da, da dessa loucura de pandemia, você sempre viajava bastante?
1: Cara, fora da loucura de pandemia, eu... Eu, eu tentava sair com uma certa frequência para o litoral, eu acho que é o que eu mais gosto de fazer. É, só não ia mesmo quando tinha obrigações de em São Paulo. No, de trabalho mesmo, de final de semana ou de feriado, nunca tem. Assim, eu nunca atendo nesses dias. Principalmente, assim eu acho que, que, que eu preciso ter o, o tempo para mim. Acho que todo mundo tem que pensar nisso, senão Sim. pifa, né? e mesmo na minha área a, a procura para atendimento nesses dias ela não compensa às vezes né? ela é pequena né e é, não faz tanto sentido então final de semana feriado sempre ficou uma coisa para mim às vezes tinha tinha aula tinha curso tinha congresso uma coisa que quase todo mês tem alguma coisa né é. e mas se não tivesse dá para decidir decidinha para
0: praia e pegar uma onda fazer alguma coisa Show, assim legal. E o seu exercício na semana, hoje em dia, é o crossfit?
1: Claro, o crossfit é o principal, eu faço crossfit, eu faço academia, né, padrão, musculação, apesar de que a minha musculação, ela tem muito, é muito influenciada pelo crossfit, é um... É, tem que não, que
0: encaixar, né? Ela
1: encaixa, né, então quem me passa o meu treino, minha periodização de musculação é um professor de, de crossfit, de LPO, e pelo menos uns dois dias da semana eu gosto de treinar jiu-jitsu também.
0: Legal. No cross você tá há quanto tempo? Quatro anos. Ah, tem bastante tempo. É, eu Você eu, era eu, da musculação antes. Foi eu um era da musculação pro
1: cross. Exato. Eu tava, é, minha migração foi, foi engraçada, assim, porque eu tava meio relutante pro crossfit. Eu sabia que eu ia gostar, mas eu tava com certo receio de me envolver com o negócio. Aí eu lembro que quando eu aceitei o convite de um professor, eu falei: Ó, eu vou dois dias pro cross, três na musculação, vamos ficar assim. E ele falou: beleza. Mas, cara, em um mês já era quase tudo dia cross, assim, eu, é, é eu me apaixonei pelo negócio, me envolvi. É, e eu, com, com o cross eu comecei também a treinar o LPO, né treinos isoladamente de LPO, Sim, é, tá aquilo tudo a ver, né? é tudo a ver é. e aquilo também, eu gostei muito do LPO, eu lembro que assim eu nunca tinha feito LPO na vida E aí depois de uns seis meses treinando eu fui junto com o um professor de LPO pro campeonato de Paulista que era no Legal. Fernando Reis Cara, foi horrível meu levantamento, <risos> meu snatch foi totalmente na força, não sabia nem entrar embaixo da barra mas eu levantei um, um bom peso, assim, eu fiquei feliz pelo resultado, mas, é, cara, eu tava. Desde então eu não consegui mais me afastar desses, desses treinos, assim, me fazem muito bem.
0: Legal. E qual que foi a sua maior dificuldade, assim, de exercício mesmo? Que o CrossFit tem exercícios bem diferentes da musculação, né?
1: É. Tô... Cara, o CrossFit me fez muito bem, assim, porque ele me desafiou. Na musculação, é, eu estava acostumado com aqueles exercícios é, isolados e tal. E no CrossFit, eu descobri que eu era muito duro, sem mobilidade, sem alongamento, é, sem flexibilidade, uma agilidade baixa... É, e também a parte de ginástico, eu acho que é onde eu sofria, sofro mais. Acho que até hoje, né, os Sim. ginásticos, eles são um desafio para mim. O LPO, no começo eu achei que eu estava levando bem, porque era muito, eu fazia muito na força, mas assim, eu tive um limite de evolução, porque a força, ela vai até um certo ponto. Depois tem que ter técnica, tem que, tem que entrar embaixo, tem que é. ter uma boa mobilidade de quadril, tornozelo e tudo mais. E aí depois que eu fui entendendo essa questão da mobilidade evolução técnica, aí também consegui evoluir melhor no LPO. Mas se eu for colocar o que foi mais difícil pra mim, foi o ginástico.
0: É, acho que deve ser difícil pra todo mundo que vem da musculação, porque é... realmente vai ficando mais travadão. Né? É,
1: eu via, tipo, galera ia fazer pé na barra, entendeu? Pá, 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 e meu sofria, suava pra levantar o pé até conseguir bater na barra. E depois com o tempo o negócio vai, vai indo. Vai indo.
0: E você tem algum hobby sem ser de atividade física?
1: Cara, eu gosto muito de música. É, eu Não. toco instrumentos, acho que desde a minha adolescência. Eu gostava muito de rock quando eu era moleque. Assim. Então eu acabei, é, eu acabei aprendendo a tocar violão, guitarra, mais a guitarra. Assim, tenho guitarra até hoje. É, não pratico muito, porque eu enjoei de tocar sozinho. Eu, como nunca tive tempo para sei lá, ter uma banda, ter uma, sair é. com outras pessoas e, ou, eventualmente, tocar mesmo para para alguém, é, é um hobby que tá em casa, pega uma vez na semana e fica por isso mesmo. Eu gosto muito de música eletrônica também. Então, é, eu tenho em casa um setup, dois tocadiscos né, de, de vinil, um mixer. Isso aí é uma coisa que eu faço com mais frequência, quando tinha a possibilidade de aglomerar um pouquinho mais, assim, tipo, em pessoas conhecidas eu sempre tocava e provavelmente vou continuar fazendo isso quando tiver novas aglomerações.
0: Legal. Reza a lenda aqui na plenitude que eu e Renatinho vamos aprender violão ainda. Ah, é? É. Então, quando a, gente não, aprender, a gente
1: pode vamos... tocar junto, então. Fechou.
0: Exatamente. Fechou. Espera uns mesinhos ainda que a gente não sabe nada. Vamos programar isso. Não, mês, eu vou
1: ensaiando né? também e aí, beleza, a gente faz um trio. Vamos
0: fazer Pergunta aleatória agora, é. né? aproveitando que geralmente quem entra nessa dieta vegetariana tem conhecimento muito legal de vários carboidratos diferentes, várias fontes de proteínas diferentes, né? Se você tivesse que escolher uma fonte de carboidrato só para você comer o resto da vida, um alimento, qual que você escolheria?
1: Car... que pergunta difícil. Exato. Um alimento ou uma classe de alimento?
0: Um alimento é referente ao carboidrato. É,
1: mas, por exemplo, eu posso responder fruta ou eu tenho que escolher uma fruta?
0: Tem que escolher, é, tem que escolher
1: o alimento. Pô, se pá manga, hein? <risos> eu ia
0: viver de manga, Eu tá acho verdade. que eu ia viver de manga. Se fosse uma proteína.
1: Pô, a proteína. Ah, feijão. Cara, eu gosto de feijão, hein? Difícil de ver se viver sem feijão. Bom, na verdade a gente podia trocar manga por arroz eu vivia de arroz e feijão, tava bom.
0: É, ah, uma solução boa. É, né? mas se,
1: se eu puder ter ali uma coisinha a mais, arroz, feijão e a manga, eu tô feliz. E uma farofinha. <risos>
0: <risos> vivo de da vida. Ah, vivo bem. E assim, você deve atender muita gente que tá nessa tentando essa nessa transição também, né? Pro vegano ou pro vegetariano. Uhum. Então, só pra gente finalizar, é, dá uma dica pro pessoal é, em, com base nas dificuldades que você mais tem dos seus pacientes. Qual dica você daria pra eles, assim, irem se adaptando a, a, a essa nova... Condição. esse
1: novo padrão, né? É, exatamente. É, eu acho que é importante as pessoas entenderem que quando você decide não comer carne, você não tem que colocar nada mais no prato, né? É, é importante você comer muito bem o resto da alimentação. Então, assim, a maioria das pessoas que são adaptadas, acostumadas a comer carne, elas pecam, às vezes, na falta de outros alimentos. Então, tem uma... Um dado estatístico norte-americano que mostra que mais de 90% dos americanos, acho que em torno de 95% das pessoas, comem menos é, fibra do que o indicado, do que, do que o mínimo necessário. Então, assim, é, você já viu alguém calculando fibra na dieta? Tipo, não, eu como tantos gramas de fibra. Não, mas você vê que a pessoa, não, como uma grama e meia de proteína, duas Sim. gramas de proteína, tantas gramas de carboidrato, mas ninguém calcula fibra. E é engraçado que, aparentemente, quase todo mundo come pouca fibra e come muito mais do resto. É, principalmente no, quando a pessoa já é com uma certa noção nutricional, mais fitness, assim, normalmente é muita proteína e mais do que o necessário. É, então eu acho que a, a, é fácil entender então que se você tira a carne, provavelmente as, as, os alimentos que têm fibra, então vegetais em geral, é, eles precisam estar mais presentes no prato. É, para a gente conseguir um aminograma completo não é muito difícil. Que qualquer porção proteica animal, ela tem um aminograma completo. Agora, se você comer só arroz ou só feijão, você não tem. mas se você juntar os dois, você tem um aminograma completo. Então, eu acho que é importante ter é, uma variabilidade de grãos e leguminosas. Então, a gente está falando aí de grão de bico, feijão, fava, lentilha, etc. É, então, se tiver essa variabilidade... É, não, tem, é, não tem erro, assim, você vai conseguir, bater, é, conseguir todos os aminoácidos necessários para o seu dia a dia. Atingir o aminograma em quantidade, tanto de proteína que você precisa num dia, também não é difícil, tá? Então, é, eu vejo muitas pessoas falando, ah, eu queria fazer a dieta vegetariana, mas é, acho os suplementos veganos, né, as proteínas veganas muito caras e eu sei que eu preciso tomar. Não, não precisa. Né? A suplementação proteica, tanto no mapa no num padrão onívoro quanto no padrão vegetariano, para quem não é um atleta profissional de alta performance, é muito mais uma praticidade do que uma necessidade. É, então assim, acho que as pessoas têm que desapegar um pouco da ideia de que precisa de suplemento, porque dá para fazer uma, isso numa boa nutrição, é, também tem um conceito equivocado de que uma dieta vegetariana ou vegana é mais cara. Por quê? Porque as pessoas acham que elas precisam aqui daqueles industrializados é, é, pouco processados, mas industrializados que são para vegetariano e vegano. Não precisa. né? Então a dieta vegetariana e vegana ela não precisa ser mais cara. Na, na verdade ela não é, porque a carne realmente é muito mais cara. Então ela pode ficar até mais em conta. É, e assim, também tem é, às vezes as pessoas querem fazer em todas as refeições, tudo, todos os grãos, né? todos os, todos os, todas as fontes de, de, de leguminosas etc. E também não precisa, né? Você, ao longo do dia, você tem que ter uma boa variabilidade, ao longo da semana também, também não. você pode ter a mesma a mesma refeição que foi almoço e jantar, é, sem, sem grandes problemas. E pensar nessa variabilidade ao longo dos dias, né? Não precisa, não, preciso pôr feijão, preciso pôr grão de bico, preciso pôr, é, Preciso pôr uma fonte de é, X ali, de, de Senão, proteína. não, fica até mais difícil. não, né? fica mais difícil. Até para preparar tudo isso, é, ela é muito é mais difícil. complicado. E outra coisa, eu acho que isso talvez seja o mais importante. É esquecer o conceito do alimento como um macronutriente isolado. Então, assim, a carne, ela não é proteína. A carne é proteína e gordura. Eventualmente, ela é mais gordura que proteína, né? E, eventualmente, uma carne considerada saudável, tipo um peixe, ele é mais gordura que proteína. O peixe, pós, o salmão ali, bate 60% de, de, de gordura. Então esquecer essa ideia de que um, um alimento é um macro. Um alimento, eles são vários, várias coisas envolvidas. Então, proteína, é gordura, é, é vitamina, é mineral e antioxidante e por aí vai. Assim como o arroz, ele não é carboidrato puro. Ele é carboidrato, ele é fibra, ali é proteína. O feijão, a mesma coisa, carboidrato é fibra e é proteína. A partir do momento que as pessoas entendem é, essa questão, fica mais fácil de montar o prato, porque você, você parando de ver o alimento como um nutriente e vendo ele como vários, você vai conseguindo entender como é. colocar aquilo. E uma, uma última coisa que eu acho legal levar em consideração é a questão das cores. Né? Então, as cores dos alimentos, elas são uma dica das propriedades nutricionais desses alimentos, dos vegetais. Então, é, se você mantiver uma ingesta diária de cinco cores diferentes, você provavelmente está tendo uma boa variabilidade de micronutrientes. Então, é, considerar essa questão das cores no dia a dia facilita bastante também a montar um prato saudável e completo nutricionalmente.
0: Sim, e eu acho que outra coisa muito legal também, para quem está pensando em fazer essa transição, é... Não se apressar, né? Você pode hum. começar dois, três dias da semana a, a cortar carne. Você pode virar o volacto primeiro, em de virar de uma vez. Ah, com
1: certeza, com certeza. Cê,
0: com certeza deve aumentar a adesão também. É,
1: eu. Às vezes, para pessoas que. Tem, tem pessoas que elas não querem ser vegetarianas, veganas, é, estritamente, assim. para sempre. Pra sempre. Eu, tenho, eu acompanho pessoas que falam: Não, eu, quero, eu não como carne de segunda a sexta. De uhum. final de semana eu como. Beleza, ela optou aquilo e, e, e não tem nenhum problema. Eu acho que a dieta ela tem que ser intuitiva, né? Se a pessoa tem que saber o que escolher de uma maneira intuitiva, e ela tem que ser confortável, tem que ser agradável, ela tem que ser um negócio que não é sofrido. Então é isso: no, é, o radicalismo, às vezes, de ah, virar vegano do dia para a noite. Vai causar mais um transtorno do que uma ajuda é. e vai fazer o que? A pessoa pode acabar abandonando, é o que eu vejo acontecer muitas vezes. A pessoa abandona a ideia porque ela quis fazer tudo de uma vez e não deu certo. Então, Sim. eu acho que faz, é, programar essas mudanças é muito importante. É, então, assim, pode ser comer de segunda a sexta uma alimentação vegetariana, pode ser, eu já tenho, eu conheço pessoas que do tipo uma refeição do dia tem carne e as outras não têm. Às vezes, três vezes na semana tem carne, nas outras refeições, não ah, tem. Perfeitamente possível, entendeu? É, o importante é, é, é ter essa consciência de, de que você não precisa muito da carne, porque também uh, as pessoas ficam muito preocupadas. Né? tirou a carne, acabou, fodeu, vou é, ficar anêmico Como meio, você vou... falou, né?
0: O cara que eu prato sem carne, cadê a minha proteína?
1: Não? Cadê a proteína? E assim, calma, tem, os outros alimentos têm proteína. Sim. Então, assim, se, se a alimentação formar uma alimentação com alimentos... É, íntegros, né, com alimentos que são, que, que são, como eles vêm da natureza, eles estão vindo com muito nutriente. E uma coisa que as pessoas não, não levam em consideração é que a gente tem uma, um perfil fisiológico, morfológico, muito mais semelhante de um primata que de um leão. Os primatas, eles se alimentam 95% de vegetal. Então, por que que a gente precisaria de se alimentar com muita carne? Então... É, se levar, levar esses, esses conceitos assim, fica mais fácil de entender que a nossa demanda não é tão grande pela proteína
0: animal como as pessoas acham que ela é. Perfeito. Aí, certo? certo? Muito obrigado, cara. Imagina Valeu, gente, pelo bate-papo. Tamo junto. Galera, muito obrigado. Valeu. Se inscrevam no nosso canal aí e até a próxima.